0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Dienstag, der 21. Februar 2023, etwa drei Minuten vor 22 Uhr. In Kürze schließen also die US-Märkte und es wird für heute höchste Zeit, dass sie es tun, denn es geht doch heute kontinuierlich bergab. Und äh, das ist mit Sicherheit kein schöner Handelstag. Zunächst noch kurz zum Podcast selbst. Warum kommt der am heutigen Dienstag erst? Äh, ganz einfach, gestern am Montag war ja in Deutschland Rosenmontag, in den USA Feiertag, President's Day oder auch Washington's Birthday. Deswegen blieben die Börsen dort geschlossen. Zudem wurde mein Opa 90 Jahre alt und äh, da hatte ich gestern Abend an dieser Stelle leider keine Zeit, den Podcast aufzunehmen. Naja, gestern ist ja ohnehin nicht viel passiert, weil wie gesagt die US-Märkte geschlossen äh, geblieben sind. Heute geht es dafür so richtig abwärts, muss man sagen. Und äh, das liegt unter anderem daran, dass wir vorbörslich Quartalszahlen bekommen haben, unter anderem von Fluor, von... Home Depot und von Walmart. Vorbörslich waren im Prinzip zunächst alle drei Aktien deutlich im Minus. Jetzt im börslichen Handel, muss man sagen, haben sich Flur und Walmart wieder gefangen, sind teilweise ins Plus gedreht, beziehungsweise notieren jetzt sogar im Plus. Nur Home Depot, die hat es richtig erwischt. Die fallen unter die Marke von 300 Dollar, ein Minus von fast 7%. Und aus charttechnischer Sicht muss man die Aktie jetzt ganz genau im Auge behalten, denn im Bereich von 300 Dollar liegt ein charttechnischer Support der jetzt erst einmal angeknackst ist, aber ob er am Ende tatsächlich dann auch gebrochen wird, das muss man sehen. Wäre das allerdings der Fall, dann hätte die Aktie ein Verkaufssignal generiert und es könnte auch noch deutlich tiefer gehen, aber aktuell ist das noch nicht abzusehen. Heute mit Sicherheit ein schwacher Tag, aber wenn morgen die Bullen wieder zugreifen würden und heute Abend nachbörslich gibt es auch noch ein paar Quartalszahlen, dann könnte es schon wieder anders aussehen. Generell muss man sagen, die Quartalszahlen, die gemeldet worden sind von allen drei Unternehmen, die waren jetzt nicht äh, super berauschend, aber auch nicht grottenschlecht. Insbesondere auch selbst Home Depot konnte die Erwartungen übertreffen, wenn auch nur knapp und wenn auch nur mit ja von äh, steuerlichem Management, wenn man das so will, also man hatte eigentlich hier eine Steuerquote von über 25 erwartet. Es sind dann, glaube ich, irgendwas um die 22 nur gewesen. Und äh, das hat natürlich dann geholfen, den Gewinn bzw. Gewinn die Aktie etwas höher auszuweisen und damit die Erwartungen zu übertreffen. Aber der Ausblick halt äh, relativ mau, muss man sagen. Wobei Walmart äh, ist jetzt so schlimm auch nicht gewesen. Und man hat das ja auch gesehen, die Aktie nach anfänglichen Verlusten am Ende sogar ins Plus gedreht. Schaut man sich das Ganze in den beiden großen US-Indizes an, das heißt dem Dow Jones Industrial und eben dem Nasdaq Composite oder auch Nasdaq 100, dann muss man sagen, charttechnisch sind wir jetzt so langsam auf der letzten Rille, insbesondere der Dow Jones, der hat kurzfristig nicht mehr allzu viel Luft nach unten, so etwa ja ein so ein Tag wie heute, so 500, 600 Punkte kann es mal geben, dann muss der Index aber im Prinzip zwangsläufig drehen, sonst äh, bekommen wir hier auch Verkaufssignale rein und das bei den Standardwerten und äh, der NASDAQ 100, äh, der notiert aktuell ja schon recht nah an der Rundenmarke von 12.000 Punkten und ich hatte zuletzt gesagt so 12.000 plus minus 200, also 11.800 bis 12.200 das ist so, dahin darf der Index fallen, tiefer darf es nicht gehen. Also auch hier noch ein Handelstag wie heute, wo es ja jetzt aktuell 270, 280 Punkte nach unten rauscht und äh, wir hätten das nach unten ausgereizt. Auf der anderen Seite ist der Tag aber auch nicht so schlecht, wie er auf den ersten Blick äh, auf die Indizes aussehen mag. Denn wie gesagt, es sind Aktien wie Walmart, die schwach begonnen haben, die dann ins Plus gedreht sind und wir sehen insbesondere auch im Tech-Sektor, dass doch nicht alles unter Druck gerät. Beispielsweise die Aktie von PayPal, die kann sich heute relativ gut behaupten und äh, obwohl es da jetzt da keine großen neuen Nachrichten gibt, äh, kann sie sogar etwa 1% zulegen und damit so im Bereich der Unterstützung, die sie zuletzt angesteuert hat, so langsam mal stabilisieren. Also insofern, äh, was wir jetzt zuletzt in den letzten Tagen gesehen haben, ist bisher nur eine Korrektur, eine durchaus äh, ja kräftige Korrektur, aber wir hatten ja auch zuvor eine durchaus kräftige Jahresanfangsrally und ich hatte diese Korrektur auch angesagt, insbesondere auch, entspricht sie dem äh, Fahrplan, den ich meinen Abonnenten im Tag an die Hand gegeben habe. Die haben das heute dann auch gefeiert, weil äh, im Prinzip ja alles genauso gelaufen ist, äh, wie ich es da mit den Pfeilen eingezeichnet habe. An dieser Stelle sei dann auch noch erwähnt, wir haben auf dem YouTube-Kanal zuletzt neue Videos hochgeladen und insbesondere das letzte Video hat bisher noch nicht so viele Zuschauer gezogen. Da geht es um das Thema Short-Selling und an meiner, aus meiner Sicht wäre es ganz clever, sich das mal anzuschauen, um eben auch zu wissen, wie man eventuell äh, short agieren kann, um eben äh, in Zukunft bei solchen, ja, Rücksetzern, in solchen Korrekturen eventuell auch Geld machen zu können. Äh, das ist natürlich, wenn man so will, die Königsdisziplin, aber man sollte sich zumindest einmal damit auseinandergesetzt haben, wie es überhaupt funktioniert und deswegen an dieser Stelle auch der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal, äh, den solltet ihr euch auf jeden Fall einmal ansehen. Ja, damit komme ich dann äh, auch zum heutigen Marktgeschehen und äh, wie gesagt, getrieben wurde das Ganze äh, einerseits natürlich von jetzt nicht so guten Unternehmensnachrichten, auf der anderen Seite äh, ist es aber nach wie vor auch äh, die Zinsfront, die Sorgen macht und wenn man da auf das CME-Fatwatch-Tool schaut, dann sieht man mittlerweile die Wahrscheinlichkeit für einen kleinen Zinsschritt äh, auf der Notenbanksitzung am 21. und 22. März mit Entscheidung am 22. März mittlerweile zurückgegangen auf 76 Prozent. Die lag noch vor einer Woche, anderthalb Wochen bei über 90 Prozent und dementsprechend rechnen mittlerweile schon 24 Prozent mit einem großen Zinsschritt auf dann 5 bis 5,25 Prozent. Und das ist das, was wir jetzt eben auch äh, an den Aktienmärkten zumindest mal so langsam einpreisen. An den Rentenmärkten sieht das Ganze ähnlich aus, wenn man sich das anschaut, die zweijährigen Renditen bei 4,733% und die zehnjährigen Renditen heute sogar noch etwas stärker im Plus und gehen jetzt wieder Richtung 4%. Also da haben wir ganz klar einen Anstieg der Renditen und dementsprechend einen Rückgang der Kurse von den Anleihen gesehen. Und äh, das muss man eben äh, sich ganz klar machen, wo jetzt der Druck herkommt, das ist zum, Einmal natürlich, zum einen natürlich äh, diese jetzt nicht so ja, voll überzeugenden Unternehmensnachrichten, die wir bekommen haben, aber insbesondere kommt der Druck eben daher, äh, dass an den, äh, insbesondere an den Anleihmärkten, an den Rentenmärkten mittlerweile dann doch äh, der Fed immer mehr geglaubt wird, dass sie die Zinsen noch weiter anheben wird, dass sie sie auch länger auf höherem Niveau belassen muss. Und äh, ja, das sorgt dann eben dafür, dass wir äh, sowohl an den Anleihmärkten ein Repricing sehen, also die Renditen steigen, die Kurse fallen und äh, damit natürlich einhergehend sehen wir das gleich auch an den Aktienmärkten. Denn wenn man natürlich auf Anleihen höhere Renditen bekommt, äh, dann fragen sich natürlich viele Anleger, Ja, warum soll ich denn das Risiko bei Aktien eingehen, wenn ich doch beispielsweise mit äh, zweijährigen US-Staatsanleihen jetzt eine Rendite von 4,73% Prozent einloggen kann. Und äh, das ist natürlich auch relativ klar, äh, dass diese Überlegung Sinn ergibt. Ansonsten, wenn man sich das anschaut, ich hatte es zuletzt schon im Podcast angesprochen, äh, die... Notenbankpolitik, insbesondere Quantitativ Tightening, das läuft natürlich und man sieht es mittlerweile auch an anderen Daten, nämlich an den sogenannten Reverse Repos und die hatten noch zum Ende des vergangenen Jahres, also per 30. 31. Dezember, einen neuen Rekordwert erreicht. Sie lagen da laut Statistiken der FED bei 2,553 Billionen US-Dollar, also das ist ein großer Teil der sogenannten Überschussliquidität. Und äh, das ist ja auch das, äh, was die FED mit Quantitative Tightening eigentlich äh, ja reduzieren wollte. Und äh, das schafft sie zusehends, muss man sagen. Denn äh, in den letzten Wochen ist äh, sind diese Reverse-Repos deutlich zurückgegangen. Wir nähern uns jetzt äh, mit großen Schritten. Aktuell 2,046 äh, Billionen der 2-Billionen-Marke. Und äh, das heißt, wir haben jetzt innerhalb kurzer Zeit da einiges abgebaut, was man hier aber auch immer äh, berücksichtigen muss. Man kann natürlich diese Reverse-Repos einerseits abbauen, ja indem man oder da kann sich zeigen, dass man dem Markt Geld entzieht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass die Banken dieses überschüssige Geld, was sie haben, immer noch ungefähr 2 Billionen eben nicht bei der Federal Reserve parken und es deswegen nicht in den Reverse Repos erscheint, sondern dass es eben spekulativer angelegt wird, beispielsweise am Aktienmarkt und insofern wenn man sich den Verlauf so anschaut, wir hatten, wie gesagt, einen Rekord bei den Reverse Repos zum 30. 31. Dezember letzten Jahres. Das war der Grund, warum die Jahresendrally ausgefallen ist. Da hatten wohl viele einfach Angst und haben dann eben doch nicht Aktien gekauft zum Jahresende hin, sondern haben das Geld lieber bei der Federal Reserve geparkt, insbesondere was die Bankenseite angeht, was die institutionelle Seite angeht. Aber dann mit quasi dem Jahreswechsel sind die jetzt zuletzt rapide gefallen. Und wie gesagt, das kann einmal darauf hindeuten, dass man jetzt hier eben verstärkt sieht, dass quantitativ tightening wirkt. Auf der anderen Seite kann es aber natürlich auch sein, dass einfach Geld in Aktien geflossen ist. Dass es jetzt nicht über Nacht bei der Fed geparkt wurde. Denn das ist das, was die Reverse Rebos aussagen. Und dementsprechend äh, jetzt zuletzt ein starker Rückgang um etwa 500 Milliarden. Aber das äh, ist jetzt noch nicht so problematisch, muss man sagen. Man hat immer noch eine gewaltige Überschussliquidität. Und man hat das ja auch zuletzt gesehen, dass äh, der Aktienmarkt getrieben wurde. Hinzu kommt noch... Ja, das ist jetzt, ich glaube gestern war es, von Morgan Stanley war es, glaube ich, Mike Wilson eine ganz interessante Statistik auch gab, dass nämlich die Notenbanken von China und Japan, die sich nämlich nicht an dem weltweiten restriktiven Kurs beteiligen bisher, dass die in den letzten Wochen zwischen 5 und 6 Billionen US-Dollar in die Märkte gepumpt haben. Und das wiederum erklärt dann auch die Stärke des DAX, denn wenn natürlich in China Geld in die Märkte gepumpt wird, dann bedeutet das zum einen, ja, gute, oder eine gute Entwicklung bei chinesischen Aktienmärkten. Man hat das ja auch an den China Big Techs gesehen. Zum anderen aber auch stützt das die chinesische Wirtschaft. Und der DAX ist mittlerweile, muss man schon so kritisch sagen, eher ein Anhängsel Chinas als der USA. Das hat man dann auch gesehen. In der Vergangenheit war es immer so, wenn die amerikanischen Börsen geschlossen waren, dann ging in Frankfurt auch nicht viel. Das war jetzt gestern zwar auch nicht unbedingt anders, aber es ging gestern eben auch nicht deutlich bergab, obwohl das außerbörslich schon nicht so gut ausgesehen hat an diesem US-Feiertag und äh, dementsprechend muss man sagen, auch heute obwohl es in den USA deutlich nach unten ging, äh, konnte sich der DAX noch einigermaßen stabil zeigen und äh, das liegt wahrscheinlich daran, ja, dass eben der chinesische Markt äh, sich relativ äh, stabil präsentiert. Ansonsten von Unternehmensseite ja auch noch eine ganz interessante Meldung aus dem chinesischen Raum, wenn man so will, Taiwan Semiconductor. Sie erinnern sich oder ihr erinnert euch, äh, Warren Buffett war da ja mal kurz drin vor ein paar Wochen, hat dann aber sehr schnell Gewinne mitgenommen. Äh, die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie eine Fabrik in Deutschland, die eigentlich 2023 fertiggestellt werden sollte, erst äh, 2025 fertigstellen werden. Und wir haben zuletzt auch schon von Intel gehört, dass es auch doch zu Verzögerungen kommt, weil man eben mehr Subventionen gerne hätte, bevor man da die Chipfabrik in der Nähe von Dresden ist. Das glaube ich dann äh, ja hochzieht. Und das deutet auch darauf hin, zusammen mit den äh, Zahlen aus dem Chipsektor, die wir zuletzt so bekommen haben, natürlich waren es vereinzelt gute Zahlen, aber in der Masse, muss man sagen, deutet es darauf hin, dass wir im Chipsektor eben den äh, typischen Schweinezyklus haben. Und da nützt auch nichts, dass langfristig äh, natürlich die Nachfrage nach Chips äh, steigen wird und, und äh, dass grundsätzlich langfristig ein gesunder, ein guter Markt ist. Aber kurzfristig der Schweinezyklus, der kann eben dazu führen, äh, dass hier ein massives Überangebot besteht. Ich hatte das ja auch in einem YouTube-Video vor ein paar Wochen oder Monaten äh, schon mal äh, gesagt und äh, das zeichnet sich immer mehr ab und auch wenn es, wie gesagt, vereinzelt gute Zahlen im Chipsektor auch gab oder gibt, äh, muss man schon ganz klar sagen, dass sich dieser Schweinezyklus immer mehr abzeichnet und dass man da vorsichtig sein sollte. Spaß machen hingegen, wenn auch vielleicht jetzt nicht heute, aber in den letzten Tagen weiterhin die Kryptos. Die Market Cap aller Kryptos ist wieder über die Marke von einer Billion US-Dollar gestiegen. Der Bitcoin kann sich nach wie vor relativ stabil halten. Er hat schon mal über die 25.000 Dollar gelugt. Das hat dann jetzt nicht gereicht, nach oben auszubrechen. Das hätte mich auch gewundert, aber wir stabilisieren uns jetzt so im Bereich 24.500. Man muss aber auch sagen, teilweise nachts ging es sogar unter die 24.000er Marke allerdings haben die Bullen dann auch immer sehr schnell zugegriffen. Und äh, gleiches gilt dann auch für viele andere Coins, insbesondere Ethereum ist natürlich von den Höchstkursen, die wir vor ein, zwei Tagen gesehen haben, von 1710 jetzt auf 1670, 1671 zurückgefallen, aber ein Beinpro ist das nicht und viele kleinere Altcoins sind zuletzt durch die Decke gegangen und tun das auch weiterhin, wir haben da ja auch im Takt den einen oder anderen schönen Trade schon gehabt und werden da sicherlich auch den einen oder anderen noch bekommen, allerdings gibt es auch immer wieder die Frage, warum ist die Investitionsquote noch nicht äh, bei 100% beispielsweise, nun ganz einfach, weil ich das, was wir jetzt eben sehen, erwartet hatte, nämlich, dass wir nochmal einen kräftigen Rücksetzer bekommen und ich glaube, dass man jetzt ganz genau aufpassen muss, sollte sich beispielsweise der Nasdaq 100 um 12.000, also 11.800 bis 12.200, stabilisieren und von da wieder nach oben gehen, dann glaube ich, dann können wir sagen, der Bärenmarkt, der nähert sich so langsam dem Ende. Es kann allerdings durchaus sein, dass wir noch eine Etage tiefer tauchen, dass wir nochmal Richtung 11.000 oder sogar Richtung der Tiefs von 10.440 tauchen und da muss man dann sehen, ob der Bärenmarkt doch beendet werden kann oder ob wir neue Tiefs machen. Ich rechne nicht mit neuen Tiefs, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle auch sagen. Aber dass wir das äh, eventuell nochmal antesten können, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn das aber der Fall sein sollte und wir nochmal auf diese Kurse zurückfallen sollten und äh, die verteidigen können, dann glaube ich, kann man den Bärenmarkt so langsam als äh, beendet erklären. Denn man muss auch ganz klar sagen, selbst wenn jetzt beim nächsten Mal noch ein großer Zinsschritt kommt und wenn danach vielleicht nochmal ein kleiner kommt, wie auch immer das dann am Ende ausgehen wird, ich bleibe dabei, es ist am Ende nicht entscheidend, ein Viertelprozent mehr oder weniger im Leitzins, äh, sondern wir sind aktuell schon in einem Bereich, wo die Notenbank schon sehr stark bremst, wo sie aus meiner Sicht schon restriktiv ist. Das hat auch äh, im Prinzip, jetzt hätte ich fast Ben Bernanke gesagt, äh, Jerome Powell zuletzt bestätigt, ja, als er gesagt hat, der Prozess der Disinflation hat bereits begonnen und das haben die Aktienmärkte auch durchaus kurzfristig so ein bisschen zurecht gefeiert, allerdings vielleicht eben auch ein bisschen zu viel und äh, das wird jetzt so wieder etwas normalisiert. Ansonsten äh, schauen wir uns die Indizes kurz an. Wir hatten den DAX zum Handelsschluss äh, knapp unter der Marke von 15.400, ein Minus von etwa einem halben Prozent oder etwa 80 Punkten. Nachbörslich taucht er nochmal etwa 20 Punkte ab, aber das ist jetzt auch kein Beinbruch, muss man sagen, das ist jetzt auch nicht die Welt. Und insgesamt Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir Sartorius, wo ich zuletzt ja bei Kursen über 450 gesagt habe, da muss man aufpassen, dass die Aktie nicht schon wieder zu teuer wird und äh, jetzt ist sie dann eben auch wieder deutlich zurückgekommen, aber nach wie vor bleibe ich dabei, so dieser Bereich... Ja, 420 bis 450, 460, das ist eigentlich so einigermaßen der fundamental faire Wert. Wenn der Markt jetzt ganz schlecht läuft, dann kann es auch vielleicht nochmal unter die 400er gehen, aber die Tiefs sollten auch hier drin sein und grundsätzlich auf längere Sicht ist das ein solides Investment. Dann Adidas, da gab es auch Hiobs-Botschaften aus Vietnam, da streicht ein, ja wenn man so will, Unternehmen, das eng mit Adidas, aber auch Nike zusammenarbeitet, 6.000 Stellen, deswegen Adidas, da sieht es aktuell vielleicht nicht so gut aus, aber auch hier relativiert sich das Ganze, die Aktie ist schon sehr heftig in den Keller geprügelt worden, hat sich aber gegenüber den Tiefs mittlerweile auch schon deutlich erholt und das pendelt sich jetzt so ein bisschen aus, kann sein, dass es die Aktie nochmal bei 135 oder vielleicht sogar in Richtung 120, 125 gibt, aber wir sind da den Tiefs deutlich näher als irgendwelchen Höchstkursen und dann Siemens Energy, Zuletzt zum Teil auch gut gelaufen, hatte ich bei recht niedrigen Kursen immer positiv besprochen, dabei 10, 11 Dollar, Dollar sage ich schon Euro. Mittlerweile sind wir über 18, die Aktie ist so zuletzt so ein bisschen ins Stocken gekommen, aber prinzipiell bleibe ich dabei, Rücksetzer, wenn es hier nochmal Richtung 15, 16 gehen sollte, wäre das eigentlich sehr positiv und das müsste man eigentlich kaufen. Die Gewinnerseite dann mit Henkel, Linde und RWE. Henkel Konsumgüterkonzern, die Aktie generell schon seit einiger Zeit nicht gerade der große Outperformer im DAX. Grundsätzlich bin ich auch kein großer Fan des Unternehmens, das muss ich an dieser Stelle so ganz klar sagen. Aber natürlich an äh, schwachen Tagen, da werden solche defensiven Werte vielleicht eher gesucht. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich dafür einen Konsumgüterkonzern im DAX entscheiden müsste, würde ich persönlich Beiersdorf, also die Aktie von Beiersdorf, bevorzugen. Aber wie gesagt, was ich hier sage, ist immer nur meine Meinung und das kann natürlich jeder anders sehen. Die Entscheidung müsst ihr selber treffen. Dann Linde kurz vor dem Abschied. Aus dem DAX, da wird ja die Commerzbank nachrücken, zuletzt noch mal ein bisschen unter Druck gekommen, heute geht es dann wieder nach oben, solange die Aktie sich über 285 Euro halten kann, ist hier im Prinzip nichts kaputt und nach oben bestehen nach wie vor Chancen und dann RWE, natürlich auch sehr defensiver Wert, Energieversorger, wenn man so will, hier im Prinzip für die Stromproduktion in Deutschland zuständig. E.ON ist ja eher für die Netze zuständig, aber auch E.ON zuletzt relativ gut gelaufen, über die Marke von 10 ja gestiegen. Und RWE, die haben zuletzt so ein bisschen abgegeben. Jetzt heute an einem schwachen Tag sind sie dann ausnahmsweise mal wieder der Top-Gewinner im DAX ich bleibe dabei, in den letzten Jahren war ich eigentlich immer der Meinung, dass RWE die bessere Aktie gegenüber E.ON ist, aktuell bin ich da nicht mehr unbedingt dieser Meinung, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten ein, zwei Jahren die E.ON vielleicht etwas besser laufen kann als RWE und RWE sehe ich jetzt, ja ich will jetzt nicht sagen als komplett ausgereizt an, aber tendenziell würde ich da an starken Tagen vielleicht eher mal Gewinne mitnehmen. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Minus von äh, knapp 94.0,33%, 28.710,28%. Auf der Verliererseite Fraport, Kion Group und The Town Fraport, Flughafenbetreiber, die hat es natürlich bei Corona hart erwischt, die Aktie zuletzt dann wieder etwas erholt, jetzt aber auch schon wieder unter Druck geraten. Generell begeistert mich das Geschäftsmodell nicht so, muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich sagen. Dann Kion Group, die hatte ich sehr tief, sehr positiv besprochen, dann hat sie sich mehr oder weniger fast verdoppelt. Jetzt wird das Ganze auskorrigiert. Ich würde mich freuen, wenn die Aktie noch etwas tiefer fallen könnte, denn prinzipiell glaube ich, dass das eine gute Aktie ist und je tiefer man die kaufen kann, desto besser. Man muss sehen, die tiefsten Kurse, die lagen hier seinerzeit unter 20 Euro im Top, ging es dann bis auf etwa 41, jetzt haben wir zuletzt mal ein paar Gewinne wieder abgegeben, sind so in dem Bereich 36 gefallen, prinzipiell charttechnisch würde das schon genügen als Korrektur, wenn es aber ganz gut läuft, dann kann es auch nochmal so Richtung 32, 33 gehen und hier sollte man dann glaube ich spätestens äh, zugreifen, wenn man es in der Vergangenheit nicht schon getan hat. Und dann Roundtown Town, Immobilienaktie, generell bin ich jetzt nicht der große Freund äh, von Immobilienaktien, wenn ich die äh, ins Depot packen würde, würde ich mich zudem auf die größeren konzentrieren. Around Town ist eher eine kleinere, muss man an dieser Stelle sagen. Ja Und dementsprechend, die Aktie hat sich zuletzt teilweise schön erholt, ist zuletzt zurückgekommen. Auf dem aktuellen Niveau charttechnisch nicht uninteressant, muss man sagen, so im Bereich 2,40 oder darunter, aber der ganz große Fan bin ich da definitiv nicht. Und dann die Gewinnerseite mit Commerzbank, Rheinmetall und Heller. Commerzbank, da feiert man natürlich die baldige Rückkehr in den DAX, damals für Wirecard geflogen, mittlerweile Wirecard gibt es nicht mehr, Commerzbank bald wieder im DAX, aber das Problem ist halt, in der Vergangenheit war es oft so, dass Aktien, die in den DAX aufgenommen wurden, danach schlecht gelaufen sind ja, das liegt einfach daran, dass man in den DAX erst kommt, wenn man zuvor eine Zeit lang eine gute Performance hatte und die Commerzbank ist zuletzt ja tatsächlich auch gut gelaufen. Man muss sagen, der charttechnische Ausbruch über die 9,50 Euro, auch über die Runde 10-Euro-Marke, gibt, der, der gibt der Aktie noch etwas Luft. Sie kann auch bis 12, 12,50 Euro laufen, aber der ganz große Freund bin ich hier nicht und ich würde erst einmal abwarten, wie sich die Commerzbank denn dann im DAX schlägt, wenn sie da wieder angekommen ist. Dann Rheinmetall hatten wir zuletzt ganz klare Kaufsignale. klar. Bald ein Jahr Ukraine-Krieg, äh, weitere Eskalation, Panzerlieferung, jetzt wird schon über, über Kampfjets äh, ja, äh, gesprochen und äh, die Ukraine hat äh, auf der Münchner Sicherheitskonferenz sogar Streumunition und äh, Phosphorbomben, also im Prinzip Napalm gefordert. Und äh, ja, das ist natürlich alles nicht schön, diese ganzen Entwicklungen. Ich bleibe dabei, dieser Krieg kann im Prinzip am ehesten von China beendet werden. Man hat in München auf der Sicherheitskonferenz gehört, dass China da auch einen Friedensplan vorlegen möchte. Ich hoffe, dass das bald passiert und dass da... Dieses unnötige Blutvergießen ein Ende hat, aber Fakt ist, die Rüstungskonzerne, die profitieren aktuell natürlich davon und die werden natürlich auch noch länger davon profitieren, denn beispielsweise das 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr, das bleibt ja bestehen, das wird ausgegeben, der Wehretat in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, die sich zuvor sicher gefühlt haben der wird steigen und dementsprechend werden Rüstungskonzerne da definitiv profitieren und rein charttechnisch mit Kurs die 275 bis 280 und da ist sie auf dem Weg hin. Und dann Heller, ein Autozulieferer muss man sagen, prinzipiell auch eine Aktie, die mir in der Vergangenheit gut gefallen hat, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es hier schon seit längerer Zeit ein Übernahmeangebot und äh, diese Übernahme, die scheint auch oder schien zumindest damals in äh, ziemlich trockenen Tüchern zu sein und wenn das eben so ist, äh, dann kann man eigentlich nur darauf spekulieren, das vielleicht hier nochmal irgendwie nachgebessert werden muss, aber aus charttechnischer Sicht muss man sagen, so im Bereich 80 bis 82 Euro ist da eigentlich der Deckel drauf und äh, ja, was jetzt äh, da irgendwie dazu führen soll, dass es hier noch äh, ein, eine Nachbesserung des, des Übernahmeangebots vielleicht geben sollte, dass, dass ein, das erschließt sich mir nicht so ganz, wenn ich das also richtig im Kopf habe, dass es hier tatsächlich ein Übernahmeangebot gibt und diese Übernahme auch äh, ja, so gut wie sicher ist, äh, dann muss man sagen, ist die Aktie in der Vergangenheit sicherlich sehr interessant gewesen, aber aktuell natürlich äh, muss man sie da nicht mehr ins Depot packen, es sei denn, man möchte da, wie gesagt, auf äh, eine Nachbesserung spekulieren. Ja, dann der S-Dax hier ein Minus von 108,37, 0,8%, 13.402,41, Verliererseite, SFC Energy, Morphosis und Nagaro, SFC Energy, so aus dem Bereich Brennstoffzellen, grundsätzlich halte ich von solchen Brennstoffzellen Aktien aber we relativ wenig, bei SFC Energy ist es eine kleine Ausnahme, muss man sagen, die sind nämlich hier, ja, relativ gut aufgestellt und haben hier keine Luftschlösser, wie beispielsweise Ned, Asa und andere. Und äh, dementsprechend kann ich mich mit der Aktie mehr oder weniger so als ziemlich Einzelste aus diesem Sektor einigermaßen anfreunden. Man muss aber auch sagen, äh, zuletzt ist sie teilweise bis 27 Euro nach oben gelaufen. Da war sie nah an den äh, an den Höchstständen dran. Deswegen, dass es zuletzt etwas abwärts ging, ist hier nicht verwunderlich. Und äh, ich würde hier definitiv auf Kurse im Bereich unter 20 Euro warten, wenn ich mich denn hier engagieren wollte. Dann Morphosis haben wir in der Vergangenheit oft genug besprochen, äh, seit äh, Dr. Simon Moroney in den Ruhestand gegangen ist und das neue Management wenn er Bruder ist, wurde hier aus äh, dieser Aktie im Prinzip eine Zockerbude gemacht, man hat diese Übernahme von Constellation in den USA durchgezogen, und äh, wettet damit jetzt quasi auf einen Erfolg von deren Forschung, wenn es dazu zu einem Durchbruch kommen sollte, dann kann die Aktie natürlich nach oben schießen, der Kapitalmarkt, die Anleger sehen das aber sehr, sehr kritisch, wir sehen hier ja große Risiken und nicht so große Chancen wie das Management und ja, lassen wir uns mal überraschen, ob das Management am Ende recht haben wird, wenn es recht haben wird, dann kann das einfach vielfacher werden, das muss man so ganz klar sagen, aber wenn nicht, kann das Ganze auch im totalen Desaster enden und dementsprechend, kann ich die Anleger verstehen, die hier ausgestiegen sind. In der Vergangenheit war Morphosis zusammen mit Evotech die beste deutsche Biotech-Aktie für mich. Aktuell würde ich Morphosis nicht mehr anfassen. Evotec schon eher, aber auch da muss natürlich der Preis äh, stimmen. Ja, Und dann Nagaro, die hatten zuletzt auch eine schöne Rallye. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich hatte die eigentlich auf dem Zettel für mein privates Depot, äh, habe dann aber den Einstieg verpasst und plötzlich war die Aktie bei 135. Ich hatte aber an dieser Stelle auch gesagt, dass das eigentlich das Kursziel war was damit erreicht wurde und dass es jetzt zu Rücksetzern kommen kann. Und prinzipiell, der Rücksetzer, der dann kam so in Richtung 126, der war okay, aber jetzt in den letzten Tagen geht es hier mit roten Kerzen ganz steil nach unten und jetzt muss man aufpassen, die Aktie hat durchaus noch weiter Luft nach unten, kann durchaus noch mal Richtung 110 oder vielleicht sogar 108 fallen, da müsste man sie sich neu anschauen, der Aufwärtstrend, der kurzfristige, der so schön war, auch mittlerweile kaputt und dementsprechend, ja, Nagaro, prinzipiell mag ich das Unternehmen, mag ich die Aktie, aber die Kursentwicklung in den letzten Tagen, ja, die ist nicht so schön, die Schad Struktur ist nicht so schön und dementsprechend würde ich hier ein bisschen zurückhalten agieren. Die Gewinnerseite dann Hensoldt, Ziel Network und Klöckner und Co. Hensoldt Rüstungskonzern, da gilt im Prinzip ähnliches wie ich schon bei Rheinmetall gesagt habe. Seal Network, Lotto-Unternehmen. In der Vergangenheit hießen ja mal Tipp24. Auch eine Aktie, die ja oftmals wild hin und her springt, muss man sagen. Nicht unbedingt an einzelnen Tagen, sondern eher dann über Wochen oder Monate. Da geht es manchmal steil bergauf, manchmal steil bergab. Kann man schwer einschätzen, schwer einfangen. Man muss sagen, zuletzt hat die Aktie sich teilweise sehr schön nach oben entwickelt, ist dann in eine Korrektur übergegangen. Die Korrektur, die ist, ja, Mehr oder weniger kann man sagen, könnte sie abgeschlossen sein da unten im Bereich von 29, aber um jetzt hier neues Kurspotenzial nach oben freizusetzen, müsste die Aktie mindestens über 32, besser sogar über 33 Euro steigen. Und äh, solange das nicht passiert, ist sie eigentlich im Niemandsland. Ja, und dann Klöckner und Co, Stahlhändler muss man auch aufpassen. Stahlhändler ist nicht gleich Stahlproduzent. Händler können auch gute Geschäfte machen, wenn es den Produzenten nicht so gut geht, weil sie dann vielleicht auch sehr günstig Stahl einkaufen können. In der Vergangenheit war das auch so ein bisschen eine Trump-Aktie. Man hatte darauf spe äh, spekulieren können, äh, da, weil sie auch ein US-Geschäft haben, dass die von Trump äh, hätten profitieren können. Das ist nicht äh, der Fall gewesen. Jetzt zuletzt aber profitieren sie von den steigenden Rohstoffpreisen. Äh, Stahlaktien waren ja zum Teil sehr gefragt. Eine Arcelor Metall beispielsweise ganz gut äh, wieder. Selbst an den Thyssen Krupp zwischenzeitlich ganz gut gelaufen. Ja, und bei Klöckner und Co. muss man sagen, die Aktie ist jetzt über 10 Euro. Wenn sie das halten kann, hätte sie noch Platz Richtung 12, dann kann man mal weiterschauen. Aber der ganz große Favorit ist sie von mir nicht und langfristig würde ich sie mir auch definitiv nicht ins Depot legen. Dafür ist sie ja, langfristig nicht gut genug in der Vergangenheit gewesen. Da war die Geschäftsentwicklung nicht konstant genug. Gut. Ja, und dann äh, der Tech DAX hier heute ein Minus von knapp 25.0,75%, Punkten, 3241,63. Auch hier kein Beinbruch, Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite EvoTech Morphosis Nagaro. Nagaro Morphosis hatten wir schon, EvoTech hatte ich eben schon angedeutet. Prinzipiell mag ich EvoTech. Ich kenne ja auch Dr. Werner Landthaler, war ja schon mal mit ihm essen im Rahmen des äh, Eigenkapitalforums. Und dementsprechend finde ich das Unternehmen gut, kenne es auch sehr gut. Man muss aber sagen, zu Höchstkurse in der Vergangenheit war die Aktie natürlich auch zu teuer. Jetzt zuletzt hat sie sich auch wieder ganz schön erholt, ist aber dann so im Bereich 20, hat sie sich den Kopf gestoßen, ist sie an einen Widerstand gestoßen und ja, jetzt ist sie so ein bisschen in der Konsolidierung und Kurse so im Bereich ja unter 18 auf jeden Fall gerne Richtung 17, wären für mich hier die Kaufbasis aktuell knapp 18,50 wäre mir noch zu teuer. Und die Gewinnerseite, Freenet, Hensold und Telefonica Deutschland. Hensold hatten wir schon besprochen, bleiben noch Freenet und Telefonica Deutschland, das kann man schnell machen, sind natürlich äh, Telekom-Konzerne, Dividendenzahler und dementsprechend an schwachen Tagen äh, immer besonders gesucht und ich glaube in dieser Woche, ich glaube Donnerstag kommen ja auch noch die Zahlen der Deutschen Telekom. Die Aktie hat ja zuletzt auch Freude gemacht, die T-Aktie ist auf den höchsten Stand seit, keine Ahnung, ewigen Zeiten gestiegen, endlich wieder über der Marke von 20 Euro Zurück, wird sich auch mein Papa freuen, der ja da Aktionär der ersten Stunde äh, immer noch ist und äh, ja, über die Zeit nicht so viel mit der Aktie gemacht hat, wobei mittlerweile sind auch Kursgewinne angefallen, aber in erster Linie hat er da über Dividenden sein Geld äh, verdoppelt und äh, das sah zwischenzeitlich ja auch schon mal viel besser aus in diesem äh, Dotcom-Bubble-Hype äh, des Jahres 2000. Da war die Telekom ja schon mal über 100 Euro, jetzt 20,91 Euro. Aber prinzipiell muss man sagen, die Telekom gefällt mir nicht schlecht, insbesondere auch aufgrund des US-Geschäfts und das äh, hat ja noch der damals geschasste und viel kritisierte Ron Sommer, der ja die Telekom an die Börse gebracht hat, mehr oder weniger initiiert, damals mit dem Kauf von Voice Stream Wireless. Also so kann sich das über die Jahre entwickeln und ja, interessant. Die Telekom wollte ja das US-Geschäft auch schon öfter abgeben, hat dann nicht geklappt und heute kann man froh sein, dass man T-Mobile US im Konzern hat. Ja und dann noch kurz zum US-Markt, der Lord Jones, ich habe es eben schon gesagt, allzu viel Luft nach unten ist nicht mehr, noch so etwa 2%, noch so ein Tag wie heute und es wird eng. Heute auf der Verliererseite die Aktien von 3M. Die kann man aus meiner Sicht ohnehin erstmal vergessen. Wir hatten ja vor kurzem, drei, vier Wochen ist es ja schwache Zahlen, aber generell läuft es hier schon seit einiger Zeit nicht mehr rum. Dann rund dann Intel, die jetzt zuletzt auch wieder verstärkt unter Druck kommen, was so ein bisschen überraschend ist, weil eigentlich sah es danach aus, als hätte sich die Aktien in der Vergangenheit da unten im Bereich 24, 25 Dollar stabilisiert. Mittlerweile gehen wir aber schon wieder stark in diese Richtung und sollte die Aktie hier neue Tiefs machen unterhalb von 24,5, 24,50, also ja, dann wird es hier auf jeden Fall kritisch. Also die Aktie hat natürlich dann noch weniger Luft als der Dow Jones selbst. Und dann Home Depot, schon angesprochen, die Quartalszahlen, zwar etwas besser als erwartet, aber das äh, auch nur aufgrund von steuerlichen Management-Tricks, wenn man so will, also legalen Tricks und äh, der Ausblick schwach und deswegen Home Depot am Ende mit minus 7% der Tagesverlierer im Down. die Gewinnerseite haben wir Travelers, Procter Gamble und Walmart, äh, muss man sagen, Travelers und Procter Gamble äh, sind auf der Gewinnerliste, aber haben trotzdem kleines Minus, Travelers verliert knapp 0,3%, Procter Gamble knapp 0,1%, Procter Gamble natürlich klassischer Konsumgüterwert, defensiver Wert, heute gesucht Travelers zuletzt ohnehin stark gelaufen aus dem Bereich so Versicherung, Banken, Finanzen. Also das auch äh, durchaus eine nicht uninteressante Aktie und Walmart haben wir schon ausführlich besprochen mit Quartalszahlen mit Ausblick. Das war alles nicht berauschend, aber doch am Ende gar nicht so kritisch, wie es zunächst aufgefasst wurde und äh, so die Aktie der einzige Gewinner, der dem Dow Jones am Ende geblieben ist. Ja Und dann haben wir noch den Nasdaq 100 und hier auf der Verliererseite Lucid Group, PDD Holdings und JD.com, Lucid Group, Elektromobilität, äh, da kann man sich anschauen, heute beispielsweise auch eine Tesla die mal 5% nachgegeben hat. Allerdings muss man daraus sehen, dass diese Aktien sich zuletzt alle sehr gut entwickelt haben. Beispielsweise auch Rivian, die heute zwar auch 5,6% Prozent, so also ähnlich wie Tesla verloren haben, aber sich zuletzt ebenfalls sehr, sehr gut entwickelt hatten. Wir hatten sie ja gehebelt long im Musterdepot. Im Tag haben da rechtzeitig Gewinne mitgenommen. Und äh, ja, jetzt äh, nehmen halt auch andere bei den Elektroautowerten mal ihre Gewinne mit. Dann PDD Holdings, das ist die ehemalige Pindu Duo. Und äh, JD.com, die Kursverluste hier. Wir haben mehrere generell der chinesische Sektor heute eher unter Druck. Da gab es wohl auch ein Treffen mit äh, den, äh, den Chefs der, der Big Tech Unternehmen, äh, mit dem äh, stellvertretenden äh, Leiter des äh, zuständigen oder für, für die Branche zuständigen Ministeriums. Da hatte man Angst vor neuer Regulierung. Aber insbesondere der Druck bei JD.com und PDD Holdings kommt daher. JD.com hat Bekannten gegeben, dass man hier neue Pläne äh, entwickelt hat, weil man eben J äh, Pindu Duo also PDD Holdings, wie sie jetzt heißen, als Konkurrenten betrachtet und äh, da hat man jetzt Angst, dass es dazu einem äh, Preiskampf kommt dass die sich da gegenseitig unterbieten äh, bei den Preisen im E-Commerce und äh, das könnte natürlich auf den Gewinnen lassen und dementsprechend PDD Holding minus knapp 10% und JD.com sogar minus 11%. Bei JD.com muss man sagen, ich hatte eigentlich hier eine Kaufbasis von 48 Dollar habe heute im Tag aber da die Frage beantwortet, dass ich das erstmal zurückstellen würde, nicht wegen der Kursverluste heute, weil das ging ja zumindest äh, erstmal in Richtung 48 Dollar, das wäre so also die Kaufbasis gewesen, sondern aufgrund der Chartstruktur, die mir hier nicht gefällt. Ja, und die Gewinnerseite PayPal, AstraZeneca und äh, Copart, äh, die jetzt heute ja Kursgewinne zwischen 0,8 etwa bei PayPal und äh, dann ja knapp einem Prozent bei Copart einfahren konnten. Große Meldungen gab es da nicht. PayPal zuletzt ja auch etwas unter Druck gewesen, äh, kann sich jetzt etwas stabilisieren. Äh, Copart äh, generell, glaube ich, kommen die aus äh, so ein bisschen aus dem 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 äh, Autosektor. Äh, das äh, der ist zuletzt ja generell ganz gut gelaufen, auch mit so Aktien wie AutoNation und so weiter und AstraZeneca als äh, Pharmakonzern eher defensiv und defensive Werte werden eben an schwachen Tagen äh, gerne gesucht. Ja, ansonsten nachbörslich gehe ich gerade hier die Nachrichten so ein bisschen durch. Da sind jetzt heute keine äh, berauschenden Quartalszahlen äh, gekommen. Also keine von Unternehmen, die jetzt den Markt äh, in eine oder andere Richtung groß beeinflussen könnten. TransOcean hier noch die bekannteste, äh, das bekannteste Unternehmen, das nachbörslich äh, Quartalszahlen gemeldet hat. Und die haben. Ein Verlust, die Aktie von 49 Cent gemeldet, statt erwartet dann nur 22 Cent. Der Umsatz lag mit 606 Millionen, auch unterhalb der Erwartungen von knapp 620 Millionen. Ja und alles andere, was da so reingekommen ist, das ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Und dementsprechend ja muss ich da auch an dieser Stelle, glaube ich, nicht groß drauf eingehen. Ja, wir werden morgen sehen, was der Markt daraus machen wird. So ein bisschen... Kritisch sehe ich gerade, dass die Kryptos jetzt, während ich hier den Podcast spreche, auch wieder etwas unter Druck geraten sind, insbesondere der Bitcoin hat jetzt nochmal 250 Dollar gegenüber den den dem Anfang, also vor etwa einer halben Stunde verloren, auch äh, Ethereum von äh, 1670 auf 1645 gefallen. Das sind jetzt natürlich auch keine ganz großen Bewegungen, muss man sagen und natürlich auch im Zusammenhang ja, mit der schwachen Performance äh, des US-Aktienmarktes heute insgesamt zu sehen. Nichtsdestotrotz, äh, ja, nach oben haben es die Kryptos halt nicht geschafft, äh, charttechnische Kaufsignale zu liefern. Jetzt äh, kriegen sie so ein bisschen auf den Deckel, jetzt muss man schauen, ob sich das schnell wieder stabilisieren kann, schnell wieder eingefangen wird. Ja, das wäre dann auch ein positives Zeichen für den Aktienmarkt. Oder aber, ob das Ganze, wie gesagt, jetzt nochmal wegbricht und wir nochmal einen Ausverkauf sehen. Ich könnte mir durchaus, wie gesagt, vorstellen, dass das der Fall ist. Ich denke aber nicht, dass wir neue Tiefs machen, weder im Bitcoin, noch bei Ethereum, noch an der Nasdaq. Das kann ich mir schwer vorstellen. Aber dass wir nochmal vielleicht zum Beispiel auf 11.000 oder vielleicht sogar 10.500, 10.440 zurückfallen im Nasdaq 100, das wäre möglich. Und sollte das der Fall sein, glaube ich, dass das ja der wahrscheinlich letzte Ausverkauf sein wird, dann hätten wir da auch so eine Art Doppelboden und auf einem Doppelboden kann man eigentlich auch ganz gut stehen und dementsprechend, wie gesagt, kurzfristig etwas vorsichtig sein. Wir hatten zuletzt äh, zum Jahresanfang immerhin schöne Gewinne, nachdem die Jahresendrallye, die ich ja eigentlich erwartet hatte, ausgefallen war, gab es dann wenigstens eine fulminante Jahresanfangsrallye. Die ist aber jetzt schon so in den letzten zwei Wochen so ein bisschen ausgelaufen. Es ging mehr oder weniger in eine Seitwärtsbewegung und jetzt äh, in den letzten Tagen kommt etwas Druck drauf. Man muss sagen, Kostolanis Spruch war immer, was nicht mehr steigen kann, wird irgendwann fallen. Das haben wir jetzt zuletzt gesehen. Man muss aber auch sagen, der Handelstag heute, der war alles in allem nicht schön, aber auch noch kein Beinbruch und noch besteht auch die Chance, dass wir uns vielleicht sogar im Bereich 11.800 bis 12.000 Punkte, 12.200 Punkte eben stabilisieren. Das wäre natürlich der Best Case, muss man sagen, ja, ausgeschlossen ist es nicht. Kommt halt drauf an. Man muss sagen, an den Anleihemärkten ist ja jetzt beispielsweise auch heute schon einiges wieder eingepreist worden. Äh, ob da noch mehr eingepreist werden muss, muss man sehen. Äh, aber wie gesagt... Äh wenn man äh, noch nicht äh, sehr stark investiert ist, äh, dann sollte man jetzt äh, auf jeden Fall sich bereithalten. Eventuell schon in den nächsten Tagen kann man dann äh, zugreifen, spätestens aber dann in den nächsten Wochen. Bisher hatte ich ja immer gedacht, der Kryptomarkt, der könnte nochmal so bis April unter Druck geraten, die Aktienmärkte vielleicht so nochmal äh, bis Mai, Ende Mai und mal schauen, ob ich dann äh, damit richtig liege oder nicht. Aber wie gesagt, ein Beinpro ist das Ganze jetzt auch nicht und äh, ich würde jetzt auch, äh, wie gesagt, davon abraten, All in short zu gehen, auch wenn ich anfangs gesagt habe, man sollte sich mit dem Short-Selling-Video beschäftigen. Das ist natürlich, wie gesagt, Königsklasse und äh, bezieht sich hier eher auf die kurzfristige Bewegung. Denn eins ist auch klar, längerfristig entwickelt sich die Menschheit und auch die Wirtschaft eigentlich immer weiter und dementsprechend äh, sind die Aktienmärkte übergeordnet, meistens auch im Bullenmodus allen Krechpropheten, Untergangspropheten zum Trotz. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, glaube ich, und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle wie immer, wünsche allen noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht und äh, sage an dieser Stelle Tschüss und Bye, Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.